0: Podcast Marca Chema Martínez es uno de los grandes fondistas españoles. Es también la sonrisa y el optimismo personificado. El atleta madrileño fue campeón de Europa en los 10.000 metros en Múnich 2002, Plata en Göteborg 2006 y subcampeón de Europa en Maratón en Barcelona 2010. Vitalista como pocos, en 2012 Chema se retiró de la alta competición, pero sigue corriendo y transmitiendo los valores de este deporte, aunque también sabe lo que es sufrir y enfrentarse a los tramposos. En el iceberg sacamos a la superficie detalles de su carrera deportiva. Chema, vamos a empezar por el comienzo. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo podía ser el atletismo como modo de vida y cuándo empezaste a practicar este fantástico deporte? Pues cuesta trabajo
1: pensarlo porque mis comienzos fueron hace muchísimos años Era como el cuento, era una vez hace muchos, muchos, muchos años Cuando un niño se puso a jugar y, y bueno, veía que, que el deporte tenía eh, Se sentía eh, bien o me divertía o me lo pasaba estupendamente bien eh, Donde jugaba y, y bueno, pues con apenas 11 años gané mi primera carrera corriendo Porque sí que se notaba que si no era muy bueno jugando al fútbol Ni jugando al baloncesto ni al balonmano, ni al tenis cuando me ponía a correr sobresalía por encima del resto, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que es cierto que de, de pequeño he tenido la gran suerte de haberme criado en la calle ¿no? jugando y he tenido la gran suerte de disfrutar de los deportes desde muy temprana edad, pero con el objetivo de, de jugar, ¿no? Y, y bueno, la propia vida o mi propia genética me ha ido marcando que lo que hacía realmente bien era, era correr, ¿no? Así que desde muy joven, desde muy niño, jugando, descubrí que, que tenía potencial corriendo
0: por qué el fondo? ¿Por qué en otra especialidad? ¿Probaste en otra especialidad antes de dedicarte a correr profesionalmente?
1: Pues fíjate que al final, eh, eh, ¿por qué el fondo? Yo creo que estamos marcados por, por la genética. Ser deportista a alto nivel no, lo tiene, no tiene la gente la suerte de poder ser deportista a alto nivel. Eso no, no se elige. Yo creo que, que tú naces y al final te puedes permitir el, el algún día conseguir triunfar ¿no? o poder tocar esos metales que yo he tenido la gran suerte de, de tocar, ¿no? Y donde realmente sobresalía era, era corriendo, era en el fondo y mi propia genética me marcaba eso, ¿no? Que no era un deportista demasiado rápido, rápido demasiado veloz, pero sí que era resistente, ¿no? Y al final pues, pues fruto de la, de la genética, como te digo, que al final esas cosas no se eligen y te vienen marcado un poquito por, por tu propia genética, lo que te han dado el bagaje de, de tus padres que sí que es importante en un deportista de alto nivel.
0: ¿A qué edad decides dedicarte profesionalmente y pudiste seguir estudiando? ¿no? Porque imagino que tus padres es lo que te aconsejaron, claro. Pues
1: fíjate, yo vengo de, de una familia en la, en la que el deporte tampoco era... Mucha gente me, ahora ve a mis hijos, ¿no? Y tanto Nuria, mi mujer, como yo hemos sido deportistas de alto nivel y, y piensan que para ser deportista de alto nivel tienes que venir de una familia que, que practique deporte. Yo, eh, no sé si por suerte o desgraciadamente, eh, mis padres no, no practicaban ningún deporte y, y al final no, no sé el motivo por el cual yo, yo he sido capaz ¿no? de, de vivir una vida totalmente deportiva más allá de lo que es una persona normal, no que tiene pues una, una familia donde sus padres trabajan y, y, y llevan una vida normal. Yo, el, en este caso, eh, cuando empiezo a estudiar INEF con 18 años, allá por el año 90, me di cuenta de que tomo contacto con lo que es el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, veo a deportistas eh, que estaban en la selección, te puedo decir por, por aquel entonces, José Luis González estaba dando sus últimos eh, sus últimas zancadas, eh, recuerdo la época de, bueno, de, de Manuel Pancorbo, Antonio Serrano. Eh, yo creo que Antonio Prieto Taca todavía andaba por ahí y, y, y tomó contacto con, con esa gente y digo, ostras, esto es lo que quiero yo, yo, yo quiero esto ¿no? y, y posiblemente con 18 años en mi vida se produce un punto de inflexión y realmente sé lo que quiero, yo quiero ser deportista de alto nivel, quiero ser un atleta de alto nivel y realmente empiezo a soñar ¿no? a partir de, de ese momento, así que con 18 años cuando empiezo a estudiar ciencias de la educación física y el deporte es cuando me, mi mente empieza a, a dar forma un poco a, a esos sueños que, que empiezan en, en ese momento a nacer.
0: Tu primera medalla llega en 2002 y además a lo grande, campeón de Europa en el europeo de atletismo celebrado en Múnich, campeón de Europa de los 10.000 metros, pero hasta llegar a ese primer metal el camino ha estado plagado de, de renuncias, entiendo, Chema. ¿Qué tipo de renuncias?
1: Bueno, eh, es cierto que normalmente cuando hablamos de deportes alto nivel siempre sale la palabra sacrificio, renunciar. A mí me gusta pensar, soy, ya sabes que soy una persona muy positiva, muy optimista, y no me gusta pensar en, en renuncias, sacrificios, me gusta pensar en, en elecciones que tomas en la vida. Tú, tú eliges eh, tu destino, tu propio camino, tú te lo marcas, y ese camino, pues sí que es cierto que, que tiene es diferente al de una persona normal y no haces las mismas cosas que hace una persona normal, porque la vida del deporte de alto nivel son 20%. 24 horas al día dedicado única y exclusivamente a entrenar para intentar conseguir el máximo rendimiento. Todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, todos los días de tu vida estás entrenando y cuando no estás entrenando te estás preparando para el siguiente entrenamiento. Así que es, es un estilo de vida eh, que no todo el mundo es capaz de, de llevarlo a cabo. ¿no? Y, y bueno, pues sí que es cierto que si me preguntas ¿a qué ha renunciado? Bueno, pues he renunciado, por ejemplo, pues lo que todo el mundo puede pensar, a no salir, a no beber alcohol, a no llevar un ritmo de vida habitual, a no permitir de ciertas eh, ciertos descansos que puede llevar a alguien de 20 años no saliendo, haciendo un poco de una vida pues aparentemente normal, pero lo cierto es que en ningún momento para mí esa lección de vida que, que tuve ¿no? de, de vivir el mundo de la alta, de la alta competición supuso eh, un sacrificio no Simplemente ha sido una, una elección de vida Que para mí ha sido maravillosa ¿no? Y, y no me siento no siento Que haya dejado cosas por hacer no Yo creo que el, afortunadamente El deporte me ha dado tanto que a día de hoy eh, todo lo que siento o he vivido son cosas positivas y bueno, pues eh, sí que es cierto que dejas de hacer pues esas cosas que hace habitualmente todo el mundo salir o bueno, pues lo que hace una persona normal yo no lo podía hacer porque yo quería eh, entrenar para ser el mejor del mundo, que era lo que pasaba por mi cabeza y eso suponía entrenar, entrenar y entrenar.
0: Una de las peores cosas que puede haber en la carrera de un deportista son las lesiones. En este sentido, ¿te consideras un privilegiado, Chema, o has sufrido también con las lesiones?
1: Bueno, esa es eh, también es, es una pregunta que muy recurrente que me ha hecho mucha gente tú no te lesionas, digo, oye, no te lesionas eh, yo lo que he estado haciendo a lo largo de toda mi carrera deportiva es hacer todo lo posible para no lesionarme, es decir, he cuidado mi comida, he cuidado mi descanso he cuidado mi hidratación he ido al fisio todos los días eh, terminaba de entrenar y, y poni, me ponía agua fría para intentar recuperar todo mi cuerpo, así que eh, lo que hacía era un poco eh, prevenir esas lesiones que lógicamente con el entrenamiento y llevando tu cuerpo al límite no pues siempre aparecen ¿no? y bueno pues haciendo todo lo posible utilizando piscina cuando estaba un poquito más tocado como te digo al final eh, lo que he hecho ha sido todo lo posible para que esas lesiones no llegaban porque sí que es cierto que cuando llegan las lesiones el deportista se vuelve un ser distinto se transforma cambia empiezas a eh, sentirte que te falta algo en tu vida Tú quieres correr y no puedes Y, y realmente eso lo pasas con la gente que está cerca Te vuelves irascible, bueno, insoportable O sea que afortunadamente como te decía, he hecho todo posible para no caer en esas lesiones que he tenido, ¿eh? o sea, que he tenido pues todas las itis, las he tenido todos, Fastitis, tendinitis, periostitis, o sea, eso absolutamente lo he tenido todo pero sí que he sido capaz de, de llevar un estilo de vida que me ha permitido que esas lesiones fueran las menos posibles y, y siempre he, estaba muy pendiente para que no fueran nada más
0: Oro en los europeos de Múnich 2002, en los 10.000 metros, como hemos dicho, plata cuatro años más tarde en Göteborg 2006, también en los 10.000 metros, y esa plata en el maratón de Barcelona 2010, porque luego ya te pasaste al, al maratón. De estos tres metales, ¿cuál sentiste especialmente? ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el atletismo? ¿Está relacionado con alguna de estas medallas? Pues fíjate, eh, lo cierto es que lógicamente
1: son tres medallas, para mí algo que de lo que me siento especialmente orgulloso es que después de tantos años ser capaz de estar competitivo en tres campeonatos de Europa tan diferentes, no, con tantos años y ser capaz de conseguir eh, medallas en dos pruebas distintas y estar en el alto nivel tanto tiempo, para mí supone un motivo de, de orgullo. no. Estoy realmente satisfecho por, por todos esos años. Lógicamente, eh, últimamente, que sí que estoy echando la vista atrás porque... Ya no corro tan rápido como corría antes Pero sí que es cierto que, que me he hecho un vídeo de, de Múnich ¿no? Lo que supuso es ese, ese, mi primer medalla Pienso en el podio, pienso en el estadio lleno Pienso en, en ese himno eh, Todavía tengo las sensaciones de cómo se me secaba la boca De sensaciones de, de felicidad, ansiedad, nervios muchísimas sensaciones que recorren tu cuerpo y, y posiblemente ese primer momento en Muniz en, en para mí fue un 7 de agosto del año 2002, fue un día muy especial el cual nunca olvidaré y posiblemente sea uno de los momentos más importantes a nivel deportivo de mi carrera deportiva, pero fíjate lo que son las cosas, no te hablo, hablas de medallas ¿no? que se, se, se supone que son momentos álgidos, ¿no? pero también tengo, tengo recuerdos no de, por ejemplo en, en mi última San Silvestre Vallecana que no es una carrera, no es un campeonato importante, no serán medallas y, y tengo ese ese, ese ese momento de entrar en el estadio toda la gente gritando mi nombre eh, hice los últimos 50 metros andando toda la gente gritando chema chema y no gané ni quedé segundo ni tercero entré en novena posición y te puedo asegurar que fueron también uno de los de los momentos más, más bonitos que he vivido a lo largo de toda mi carrera deportiva porque más allá de las medallas Posiblemente he sido alguien afortunado porque lo que me llevo y, y lo tengo vamos, guardado como algo, como un tesoro increíble, más allá de las medallas es el cariño de la gente y eso, eso no se puede comprar, eso te lo tienes que ganar cada día, ¿no? Y en eso sí que he sido un
0: deportista de alto nivel. En el mundo del maratón se dice para los atletas populares y también incluso los internacionales que el muro suele llegar en el kilómetro 33, más o menos, ¿no? de los 42 que componen un, un maratón. ¿Cuál ha sido tu muro en el atletismo? ¿Eh, ¿Has llegado a, a correr con, con dolor? ¿Has llegado a llorar corriendo, Chema?
1: Sí, bueno, imagínate tantos años, eh, 18 años en el más alto nivel, pues suponen que he tenido experiencias de todo tipo. Incluso eh, ha llegado momentos de, de tal dureza Quería llorar del dolor que sentía y no era capaz de sacar una lágrima. Yo quería llorar porque me dolía todo el cuerpo. Era imposible avanzar más. No ver que, que tienes, eh, mira, recuerdo en Tokio en una maratón el año 2003 que estaba, pues eh, no, año 2004 fue era febrero. Estaba preparando los juegos de, de, de Atenas y fui a Tokio en febrero para hacer la, la mínima ¿no? que me pedía la federación Que no me acuerdo si por aquel entonces era dos horas 10 no, no recuerdo. No y, y sentir que en el kilómetro 37 exploto. Y, y bueno, ver un edificio a un kilómetro a la vista ¿no? Ya estaba la meta cerca Bajaba la, la vista, me ponía a correr Volvía a levantar la vista Y el, el edificio ni se movía, estaba en el mismo sitio era, No era incapaz de, de avanzar Veía que perdía las opciones de conseguir esa mínima Que tanto anhelaba para ir a los Juegos Olímpicos Y, y realmente fue muy duro Fue mucho más duro luego al terminar Y no hacer el, eh, esa mínima ¿no? que, me, que me pedían que, que los momentos de dureza que se, que se viven Que ya estamos acostumbrados y somos capaces de soportar unas, unas cuotas altísimas de, de dolor ¿no? y, y lo cierto es que eso, eso te hace aprender te hace que pues, te, te reinventes que vuelvas a, a salir reforzado de esas situaciones complicadas y aquel muro que en ese momento fue una gran muralla china, pues bueno, lo derribé como he derribado todos los muros que han aparecido a lo largo de toda mi carrera deportiva al final no fui en, en Atenas a, a la maratón porque no me pude clasificar, hice dos horas once creo que en, en esa carrera, pero no hice la mínima y al mes pues hice 27.40 en un 10.000 y al final fue, fue y en, en Atenas en la, en la prueba de 10.000 con lo cual fíjate al final eh, yo creo que el gran deportista es el que es capaz de, de superar esos momentos complicados que tiene ¿no? que todo el mundo hemos tenido y que seguirán teniendo porque sin esos momentos complicados al final nunca llegas a, a saborear de esa victoria no esas medallas que se saborean mucho mejor cuando la carrera viene marcada con muchísimos obstáculos que es lo que hacemos todos los deportistas no tropezar, caerte, levantarte, volverte a fijar otro objetivo y seguir recorriendo esa esa carrera tan bonita que es la de nuestra propia vida deportiva
0: Hemos hablado de las tres medallas que lucen en tu palmarés, tres medallas europeas, pero creo que tus tres mejores medallas son Paula, Daniela y Nicolás, y te las brindó tu relación con tu esposa, que es Nuria Moreno, también deportista, fue olímpica en cine 2000 con la selección nacional de hockey, es lo más grande que te ha dado el deporte, tu familia. Sí, sí,
1: sí, o sea, sin ninguna duda, o sea, es maravilloso. Poder tener... Bueno, a mi, a mi, en mi casa solo se respira deporte. Mis amigos, la gente cercana, la gente que me conoce, eh, saben que, que el deporte para nosotros es algo especial, ¿no? El, tanto Nuria hemos vi, y como yo hemos vivido lo que es el deporte del más alto nivel. A nuestros hijos les encanta el deporte. Fíjate que si hubiera sido eh, un tío tan guapo como Becan y con esas ideas les hubiéramos llamado a los niños, pues... Eh, Gotebor, se hubiera llamado Paula Atenas y Daniela se hubiera llamado Barcelona, ¿no? Con esos nombres de, de esos grandes campeonatos porque incluso hasta la gestación de nuestros hijos siempre ha sido supeditada nuestro calendario con lo cual eh, nuestra vida, el deporte ha, ha estado casi por encima de, de todo demás ha sido nuestra guía ¿no? en, en lo que nos ha llevado a lo que somos ahora mismo ¿no? y lo cierto es que ellos me han visto conseguir medallas que eso yo creo que es maravilloso para, para un padre y a día de hoy pues siguen viendo que cada día su padre se esfuerza por intentar seguir estando superarse cada día no y yo creo que ese es el mejor ejemplo que les podemos dar ¿no? y, y sí que que es cierto que son mis tres grandes medallas... ...más allá de, lo, de las medallas deportivas.
0: A tus hijos le transmites unos valores... ...que has aprendido en el atletismo esos valores ahora los impulsas también a las empresas, das charlas a empresas del IBEX 35 ¿qué valores destaca fundamentalmente del atletismo y qué has adaptado en tu vida y qué ahora proyectas?
1: Pues fíjate, he tenido la gran suerte de, de vivir una, una experiencia increíble que me ha dado el alto rendimiento, ¿no? es la mejor experiencia que puede tener yo creo un deportista que tiene la gran suerte de vivirlo y, y también como persona he aprendido, he madurado como persona y no solo como, como deportista ¿no? y me he dado cuenta que, que en el deporte se necesita esfuerzo se necesita confianza se necesita ser muy disciplinado tener gran voluntad ser una persona atrevida, ser una persona osada, ser una persona que trabaje en equipo, ser una persona que, que no tenga miedo ¿no? Que, a equivocarse, a confundirse ser eh, alguien que, que, eso, que se esfuerza cada día por intentar conseguir esos objetivos que, que puedes tener ¿no? y, y bueno, pues eh, toda esa experiencia pues me ha dado la posibilidad que, de poder compartirla con, con la gente ¿no? y bueno, afortunadamente pues mira, una de las, de las cosas que hago es dar conferencias de todo tipo, desde hablar de talento innovación, cómo podemos gestionar nuestros recursos, cómo vencer nuestros nuestros miedos, eh, cómo ser eficientes, eh, cómo trabajar en equipo, ¿no? cómo como tener muy claro que, que en esta vida hay que esforzarse cada día y nunca renunciar a tener grandes sueños, ¿no? Porque son las personas que sueñan, son las que son capaces de, de vivir, ¿no? Así que mira, todo lo que he aprendido a lo largo de estos sueños tengo la, la posibilidad de poder contarlo a pues eso, a grandes empresas o, o a pequeñas empresas o incluso a colegios muchas veces que voy para, para hablarles, ¿no? Al final, pues eso, confianza, disciplina, voluntad, perseverancia... ...adaptarse, reinventarse, transformarse... ...todas estas cosas que hacemos cada día en el mundo del deporte... ...yo creo que son claves para el mundo no solo de las empresas... ...sino para la para vida
0: normal. Conociéndote como te conozco no sé si me vas a llevar la contraria... ...creo que no... ...pero yo te hago una afirmación y me dices si estás de acuerdo o no... ...lo mejor para Chema Martínez en el mundo del atletismo... ...ha sido representar a España en unos Juegos Olímpicos... ...que es lo máximo para cualquier deportista... ...y lo peor... El haber encontrado en el camino Deportistas tramposos
1: Pues, eh, pues Sí, te digo que sí, claramente a los dos. Se nota que me conoces, ¿no? Yo eh, creo los Juegos Olímpicos son el mayor eh, acontecimiento deportivo a nivel mundial que existe, ¿no? El simplemente poder estar en unos Juegos ya es, es es algo de lo que te puede valer para toda una carrera deportiva, ¿no? Simplemente el participar, el ya pelear por una medalla es algo increíble, ¿no? Y, y es cierto que yo creo que, que cuando has vivido unos Juegos y sabes de lo que se habla, es, es maravilloso, ¿no? El, el poder desfilar, eh, sobre todo, representando a tu país, para a mí es una de las cosas más bonitas que, que me ha podido pasar disfrutar los juegos también tengo que decirte que cuando escuchas un himno en una competición internacional el himno de tu país y estás en lo más alto del podio aunque no sean juegos olímpicos también son momentos increíbles pero sí que lo de ser olímpico es algo que, que bueno que todos los deportistas que dedican toda su vida deportiva no deberían tener la posibilidad de, de poder vivirlos sobre todo desfilar y vivir ese momento de comunión entre todos los deportistas que todos estamos eh, con, con el mismo objetivo ¿no? conseguir lo mejor para nosotros porque eso es lo mejor para, para todo un país que está detrás de nosotros, dándonos en energía, ¿no? Y lo cierto es que ya me conoces y y yo creo que el, que el dopaje es la gran lacra del deporte, creo que ha hecho muchísimo daño, creo que eh, es algo que había que erradicar Pero en esto siempre he sido muy, muy drástico, muy tajante y, y lo he condenado de una manera pues eh, demasiado tajante no A veces que me ha ocasionado que muchos deportistas que, que han podido incurrir en el dopaje pues dejaran de hablarme no Pero sí que creo que no es el mejor ejemplo ni el mejor ni el peor, no es ejemplo y, y que deberíamos acabar con ello ...pues con sanciones un poquito muy radicales... ...para que no, no tuvieran oportunidad de verse reflejado... ...niños o, o gente más joven en esos deportistas... ...que tienen que recurrir a las trampas... ...para conseguir esos objetivos, ¿no? Que hay otra gente que eso trabaja... ...y se lo ocurra y de una manera honesta... ...consiguen llegar hasta donde lleguen... ...más o menos, pero de una manera honesta.
0: Vamos a ese momento, Chema... ...donde todos los deportistas intentáis aplazarlo... ...no pensaba en él... ...y es el momento de la retirada... ...tú no has dejado de correr... ...de hecho tú has publicado hasta un libro... ...no lo pienses, corre... ¿eh? ...y sigues inculcando a la gente... ...la práctica deportiva... ...pero sí que me reconocías antes que... ...obviamente ya no corre lo mismo que antes... ...ni de rápido ni... ...ni de tiempo... ...¿cómo lo has afrontado y cómo lo vives? ¿Y piensas que en algún momento dejarás de... ...ponerte las zapatillas?... Pues
1: fíjate, curioso, ¿no? Porque todos los deportistas parece que ponen fecha, ¿no? A esas retiradas. Yo realmente creo que no me he retirado nunca. O sea, que, que mi propio estado físico me ha llevado a que no pudiera estar compitiendo en, en los grandes campeonatos. Pero yo creo que nunca me he retirado. Y, y tan sencillo porque no puedo vivir sin, sin correr. Por eso no me he retirado. Corro, para mí desayuno, como ceno y, y corro cada día porque eso es lo que me hace fel es, es, eh, sentirme feliz, hace lo que me, me, me hace estar bien conmigo mismo. ¿no? Así que... Realmente no tengo fecha marcada, aunque sí que es cierto que el año 2012 dejé de estar en los grandes campeonatos y posiblemente sea ese año en el cual dejo de ser deportista al alto nivel, pero si me preguntase a día de hoy, pues no he puesto fecha y, y a veces lo pienso, ¿no? decir, oye, ¿y cuándo te has retirado? Digo, pues si no me he retirado, al final como tal he dejado de competir en los grandes campeonatos, pero sigo entrenando, me sigo cuidando, sigo teniendo objetivos y, y ahí estoy, y como, como decías, dando guerra cada día intentando dar lo mejor de mí.
0: Por último, ¿qué consejo le darías, Chema, a un futuro Chema Martínez de la vida? Es decir, a un futuro atleta que ama el atletismo y le gustaría dedicarse profesionalmente a, a ello, a correr en el tartán.
1: Pues que realmente crean en, en... que sueñen. Primero, yo creo que es importante tener sueños. Eh, yo de pequeño soñaba en, en ir a unos Juegos Olímpicos, a un gran campeonato, y tener esos sueños te, te obligan ¿no? a, a, a esforzarte cada día para hacer que esos sueños se puedan cumplir. no Así que primero, soñar, tener sueños, luego confiar en, en uno mismo, el, el, el ser capaz de de poco a poco, paso a paso, intentar construir esos, esos, ese camino que te marque, que te lleve a, a, al objetivo que tienes, ¿no? pero al final ser alguien que, que confíe, que sueñe y que trabaje para conseguir esos sueños.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.